0: Астрономы наконец-то нашли черную дыру средних размеров. Привет, меня зовут Дарья, это канал Science. Обсудим новости науки в этом выпуске. Волосатый Млечный Путь, таинственные x частицы в баке, нейронные сети для изучения Вселенной, гоняющий голубей квадрокоптер, дрон-автомобиль, отращивание лапок, древние бионические доспехи, разговоры бегемотов, азовские медузы пойдут в пищу и парочка других новостей. Поехали! Космос. Астрономы нашли черную дыру массой всего 100 тысяч солнечных. То есть она меньше сверхмассивных дыр, которые находятся в центрах галактик, но при этом больше черных дыр, которые рождаются из звезд. Это единственная известная нам черная дыра средней массы. Дыру нашли в центре звездного скопления в Андромеде. По предположениям ученых, в прошлом это была полноценная галактика, но столкнувшись с Андромедой, она отдала ей свои внешние звезды, и осталось лишь ядро звезд вокруг черной дыры. Нужно сказать, что ученые предполагали, что именно в таких недогалактиках, их еще называют оголенными ядрами, стрипт Nucleus, нужно искать дыры средних масс. Но доказательств тому у ученых не было. Теперь есть. Волосатая галактика. Астрономы по-новому взглянули на Млечный путь и обнаружили множество скоплений магнитных нитей. Об этих нитях было известно еще с 80-х годов, но изучали их по отдельности. И вот, наконец, то ученые получили панорамный вид от радиотелескопа Мир Результат 200 часов наблюдений за 3 года. Благодаря новым данным количество известных нитей увеличилось в 10 раз. Также выяснилось, что нити группируются, но при этом равномерно распределяются в группах, как струны у Арфы. Больше мы об этих нитях почти ничего не знаем. Все результаты наблюдений ученые выложили в открытый доступ, так что ждем анализа исследований. Марсоход Перси высыпал шестую пробу грунта обратно на Марс, тем самым прочистив механизм сбора образцов. Но говорят, там еще два камушка осталось. Ждем, когда он вернется к работе. Разгонный блок фрегата СБУ должны подготовить к полету в конце 2025 года. Он предназначен для перспективного носителя «Союз-5», летный образец которого начнут изготавливать в ближайшие недели. Наука. Hard science. Физики засекли таинственные X-частицы в первичном бульоне – плазме. Теоретически эти частицы существовали недолгое время сразу после Большого Взрыва вы бы даже моргнуть не успели. Чтобы найти следы этих частиц в результатах экспериментов в Большом Адронном Коллайдере, ученым пришлось с помощью алгоритмов машинного обучения просмотреть более 13 миллиардов столкновений тяжелых ионов, каждая из которых порождала десятки тысяч заряженных частиц. И в результате им удалось найти около 100 вероятных X-частиц. Надеются, что новые эксперименты позволят узнать как можно больше о свойствах и характеристиках этих частиц. Тем временем другая команда ученых создала нейронную сеть для моделирования и изучения этого первичного бульона. Пока что даже самые большие суперкомпьютеры не могут справиться с полноценным моделированием кварк-бульонной плазмы. Они даже не могут предсказать результаты столкновения атомных ядер в баке. Но ученые учат алгоритмы распознавать и предсказывать некоторые свойства первичного бульона. В общем, многообещающий инструмент для дальнейших исследований. А еще одна группа астрофизиков разработала алгоритм машинного обучения, предсказывающий космологические параметры по свойствам отдельных галактик. Оказалось, что по астрофизическим свойствам индивидуальной галактики можно рассчитать глобальный космологический параметр плотности материи во Вселенной с относительным разбросом около 10%. С морю астрофизики начали прям активно пользоваться алгоритмами машинного обучения нейросетями. Технологии будущего. Швейцарцы научили квадрокоптер гонять голубей. Они поставили на крыше камеру, которая распознавала голубей, рассчитывала их координаты и посылала в эту точку дрон. Своим шумом квадрокоптер отгонял птиц, не нанося им никакого физического вреда. Компания Meta представила AI Research Supercluster, один из самых мощных суперкомпьютеров в мире, который передает данные со скоростью 200 гигабайт в секунду. В своем нынешнем виде суперкомпьютер состоит из тысяч графических процессоров NVIDIA. 6000? Ученые разработали подводный робот-вездеход Befibot весом в 300 килограмм, который должен будет провести 5 лет на дне Средиземного моря на глубине около 2,5 километров. Там он будет следить за обитателями, искать новые виды и изучать биолюминесценцию. Дрону-автомобилю Aircar в Словакии выдали международный сертификат летной годности. Дрону-автомобилю. Для этого ему пришлось отлетать более 70 часов и сделать более 200 взлетов и посадок на неподготовленной пересеченной местности. Медицина. Ученые натренировали алгоритм по сетчатке определять биологический возраст. Оказывается, разница между биологическим и реальным возрастом является индикатором риска смерти и болезней. Но это не касается сердечно-сосудистых и рака. Интересно, почему? Ведь в сетчатке как раз считываются микрососудики. Пять сигнальных веществ в гидрогеле помогли лягушкам отрастить отрезанные лапы. Не до конца сформировавшиеся внешние, но абсолютно функциональные. Считается, что когда-то все четвероногие позвоночные умели хорошо регенерировать, но постепенно большинство из них эту способность потеряли. И вот теперь ученые ищут способы вернуть эти утраченные способности. История. В Китае в захоронении возрастом около двух с половиной тысяч лет нашли редчайшие бионические доспехи из пяти тысяч кожаных чешуек. Это третий известный древний образец подобных доспехов в мире. Планета. Бегемоты могут общаться друг с другом и даже различать голоса друзей и врагов. Они издают криплое гудение, которое распространяется на расстояние до километра. Таким образом, бегемоты, которые живут на одном и том же водоеме, постоянно слышат сигналы друг друга. Обнаружены новые особенности обучения шимпанзе. Они редко могут изобретать сложные способы использования инструментов, хотя охотно их копируют, если у кого-то из них это вдруг получилось. Обыкновенные шакалы колонизировали Эстонию меньше, чем за 10 лет. Впервые их заметили там в тринадцатом году, а в двадцатом зоологи насчитали уже 27 территориальных стай. Живут они в основном вдоль Балтийского побережья. Там не так холодно зимой, и реже встречаются волки, их главные конкуренты. Заполонивших Азовское море медуз корнеротов предложили использовать в пищу. В них много ценных минералов и белка с незаменимыми аминокислотами. Сперва, конечно, нужно избавиться от всей воды, которая там больше всего. Тут мы, конечно, не первопроходцы, в Азии это привычная пища. Я пробовала в Азии маринованную медузу, было довольно вкусно. И напоследок просто замечательная новость. Дальневосточного леопарда впервые заметили восточнее Транссиба. Хищники возвращаются в свое историческое обитания. На этом все, друзья. Спасибо за ваше внимание. С вами была Дарья, FunScience. До следующей недели!